0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Heute geht es mal um das Thema Schwerbehinderung und warum du sie beantragen solltest. Ein sehr sensibles Thema, es ist mir sehr bewusst. Deswegen nimm dir ein bisschen Zeit, nimm dir ein Blatt Papier, nimm dir einen Stift. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kronpod Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast irgendwas ganz Leckeres gegessen, was du vertragen hast und kannst sagen, tschakka, es hat geklappt und es war lecker. Ich gönne es dir von Herzen. Jawohl. <lacht> ja. Wir haben jetzt hier mittlerweile ja die 20 Folgen überschritten und ich ähm, kann langsam aus meiner Deckung so ein bisschen rauskommen und da freue ich mich. Also wir haben mittlerweile ähm, Stammzuhörer auf jeden Fall. Seid herzlich gegrüßt. Hallo. Ich und mein Kron ist ein bisschen bekannter geworden und äh, die Seite wächst auch. Geht gerne mal auf die Internetseite www.ichundmeinkron.de Findet ihr auch in den Show Notes. Da findet ihr ganz, ganz viele Sachen. Ich habe da mittlerweile einen Blog eingerichtet. Da gibt es nochmal Zusatzinformationen zu einzelnen Podcast-Folgen und so. Ähm, finde ich sehr, sehr schön und sehr wichtig. Und da sind wir auch schon bei dem, was ich eigentlich ursprünglich auch machen wollte mit dieser ganzen Geschichte. Als ich Ich um mein Kron gegründet habe, war für mich wichtig, ich möchte Menschen Informationen an die Hand geben, gute Informationen an die Hand geben, schnelle Informationen an die Hand geben, damit sie sehr schnell für sich und ihre Situation ins Handeln kommen. Ich möchte euch gerne das an die Hand geben, was ich gerne selbst gehabt hätte, ganz am Anfang meiner Erkrankung. Und ich hatte vieles nicht, habe vieles nicht gewusst, habe viele, viele Sachen auch nicht so schnell gefunden. Es ist halt schwierig, wenn du eine Diagnose kriegst und stehst dann da und denkst dir so, was ist das denn? Und du hast tausend Fragen im Kopf. Deswegen, Gute Informationen, schnelle Informationen, sodass man dann äh, für sich das Beste rausfinden kann und dann weitergehen kann für sich selbst. So Und äh, dementsprechend habe ich ein paar Angebote jetzt auf die Seite gepackt. Es gibt auch ein ganz bestimmtes Coaching-Angebot. Da kommen wir ganz zum Schluss der Folge nochmal drauf. Also bleibt dran. Das ist vielleicht auch für dich recht spannend. Heute geht es um das Thema Schwerbehinderung und Grad der Behinderung, also gdb und warum du ihn beantragen solltest. Ich finde, das ist ein sehr sensibles Thema, denn ähm, ja, es, es war für mich recht schwierig am Anfang. Ich äh, habe da gesessen, kam aus dem Krankenhaus, war kaum lebensfähig und hatte einen ganzen Schreibtisch hier. Meine Frau hat die ganze Zeit die Post gesammelt, während ich im Krankenhaus war, hat das hier hingelegt. Und dann kam ich hier nach Hause und hatte den gesamten Schreibtisch voll mit Rechnungen, allem drum und dran, unter anderem auch der Antrag, zur Schwerbehinderung. Den hat das Krankenhaus uns da mitgegeben schon und hat uns dann noch so eine nette Broschüre dabei gegeben, allem drum und dran. Und ich saß dann da und habe erstmal alles weggearbeitet, habe den so wie so einen kleinen Maulwurfshügel vor mich hergeschoben und irgendwann lag er dann da nur noch alleine auf dem Tisch. Und dann saß ich da und das war kein schönes Gefühl. Ich hatte für mich selber das Gefühl, dass ich mich abstempel mit diesem Antrag, dass ich mir den Stempel drauf drücke: Vermittlungshemmnis. Ich komme aus der Arbeitslosenbranche, das heißt, ich habe jahrelang mit arbeitslosen Menschen im Einzelcoaching gearbeitet, habe die dann vermittelt und habe deren persönliche Geschichte mitbegleitet und ähm, in der, im Vermittlungsbusiness spricht man immer von Vermittlungshemmnissen und ja, da sitzt du da von deinem eigenen Antrag und weißt, eine Behinderung ist ein Vermittlungshemmnis und du drückst dir mit der Unterschrift den Stempel selber drauf. Und ich hatte damit wirklich zu kämpfen, muss ich sagen. Und jetzt mittlerweile ähm, erlebe ich das in Gesprächen mit anderen Menschen, in Foren und so, ich erlebe, dass äh, es anderen Menschen ganz genauso geht. Viele sagen, warum sollte ich das machen? Es ändert ja nichts an meiner Situation. Viele scheuen den, den bürokratischen Aufwand auch das ist etwas, was ich nachvollziehen kann. Ja, viele Leute sind nicht geübt, Anträge auszufüllen und äh, dieses Recyclingpapier, was man da vor sich liegen hat, das äh, erschlägt dann einen auch in dem Moment und man hat eigentlich andere Sorgen. Und trotzdem ist es so unglaublich wichtig, dass man es macht. Es haben nicht umsonst so viele Verbände und betroffene Menschen jahrelang darum gekämpft und dafür gestritten, dass Morbus Kron oder das ced als Behinderung anerkannt wird. Und wir sind Gott sei Dank heutzutage so weit, dass man sich gleichstellen kann. Und das ist ein Geschenk und das ist ein, ähm, das ist wirklich ein, ein Ergebnis von jahrelanger Arbeit. Kein Geschenk, ein Ergebnis jahrelanger Arbeit. Und das ist etwas, was wir nutzen müssen. Wir haben sehr, sehr viele Pflichten, wenn wir, wenn wir ähm, CED haben. Wir müssen auf uns selber achten. Wir müssen uns gut ernähren. Wir müssen Psychohygiene betreiben. Wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Aber wir haben auch Rechte. Ja, und da sind wir wieder bei meiner Aufgabe, die ich für mich so sehe. Ich finde es eine tolle Kombination, dass ich nicht nur selber Morbus Crohn betroffen bin, dass ich einen Darmriss äh, hatte, dass ich eine echt schwierige Krankheitsgeschichte hatte, sondern ich habe noch eine Kombi aus Sozialarbeiter und systemischer Coach. Ich habe das Ganze studiert mit den Sozialgesetzbüchern und ja, ich habe die Möglichkeit, euch so ein bisschen aufzuklären über solche Sachen und ähm, habe da halt einfach den beruflichen Background auch. Und ja, den möchte ich gerne nicht ungenutzt lassen, wie ihr merkt. Daher lass uns jetzt mal informativ in dieses Thema einsteigen. Alles, was wir jetzt besprechen, findest du auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Es wird auch nochmal einen Blogbeitrag dazu geben, dann kannst du da in aller Ruhe für dich nochmal alles nachschlagen. So, chronisch entzündliche Darmerkrankungen können zu starken Einschränkungen in deinem Leben führen. Und du hast die Möglichkeit, diese geltend zu machen mit einem Schwerbehindertenantrag und damit lässt du den Grad deiner Behinderung bestimmen. Der Grad der Behinderung fängt bei 10% an und endet bei 100%. So, du hast also die Möglichkeit, deine Lebenssituation nochmal anerkennen zu lassen. Und das hat auch Vorteile. So, der Schwerbehindertenantrag wird beim Versorgungsamt in deiner Region gestellt. Und jetzt ist es nicht so, dass da jemand sitzt und sagt, okay, die Frau Müller hat jetzt Morbus Crohn. Okay, die kann jetzt mal vielleicht einen Tag das Haus nicht verlassen. Der gebe ich mal 30 Prozent. Nein, so ist es nicht. So ist es nicht. Ich weiß, dass das vielen Leuten manchmal so vorkommt, als ob das so ist. Und wir streiten jetzt auch nicht darüber, wie schlecht alles läuft. Und ich weiß, dass da Anwälte immer im Spiel sind und dass da Leute sich wirklich ihre, ihre 50 Prozent, ihre 60 Prozent richtig hart erkämpfen müssen. Darum soll es hier jetzt aber nicht gehen. Ich bin kein Anwalt, ich bin Sozialarbeiter. Und dementsprechend, ähm, ja, wir prangen es nicht an, wir informieren einfach heute, okay? Also, das Ganze ist tatsächlich vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales festgelegt. Da gibt es den Suchbegriff K710, könnt ihr euch mal ähm, durchgucken, also Suchbegriff auf der Seite vom BMAS, ja, auch das findet ihr alles unten verlinkt in den Shownotes, ja. Also, da sitzt, wie gesagt, nicht jemand und sagt dann mal, oh, machen wir mal hier Daumen rauf, Daumen runter. Nein, es gibt bestimmte versorgungsmedizinische Grundsätze und die sind festgeschrieben. Wir gehen jetzt nicht alle durch. Das geht nicht. Ne? Das ist einfach zu viel. Die findet ihr, wie gesagt, unten. Aber... Damit ihr mal so einen kleinen Überblick bekommt, wie das Ganze ist. Also nehmen wir mal Colitis ulcerosa und Morbus Crohn mit einem GdB von 10 bis 20. Da müsst ihr versorgungsmedizinische Grundsätze haben, die zum Beispiel sind geringe Auswirkung, geringe Auswirkung und dann steht hier geringe Beschwerden, keine oder geringe Beeinträchtigung des Kräfte- und Ernährungszustands, selten Durchfälle. So, dann habt ihr 10 bis 20. Jetzt nehmen wir mal 70 bis 80 bei Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Ähm, schwerste Auswirkungen? Häufig rezidivierende und anhaltende schwere Beschwerden. Schwere Beeinträchtigung des Kräfte- und Ernährungszustands. Ausgeprägte Anämie. So. Da sind wir dann bei 70, 80 Prozent. Jetzt geht das Ganze aber auch sogar noch weiter. Habt ihr zum Beispiel ein Kurzdarmsyndrom und seid im Kindesalter, dann wird da auch nochmal unter, unterschieden. Ja? Also dann gibt es nochmal die Möglichkeit zum Beispiel ähm, Gedeih- und Entwicklungsstörung, wenn das vorliegt. Zum Beispiel Notwendigkeit künstlicher Ernährung bei Kindern. Dann bist du relativ schnell bei 70 bis 100 Prozent. GdB. Wenn du zum Beispiel eine Afterfistel hast, dann kann man da auch nochmal gucken, wie stark ist das ausgeprägt. Kriegst du zum Beispiel oft Absesse, dann äh, kann man da auch nochmal sagen 20 bis 30 Prozent oder halt 10 Prozent, wenn du ähm, einmal in deinem Leben zum Beispiel eine Fistel hattest oder so, ne? Ähm, oder einmal so einen geringen Abszess hattest. Also man guckt da schon genau hin. Wenn du zum Beispiel aufgrund ähm, mehrerer Abszess, spaltungen Operationen, eine solche Vernarbung hast, dass mittlerweile sogar der Schließmuskel davon betroffen ist, soll es geben, dann kannst du das auch nochmal geltend machen. Wenn du zum Beispiel deswegen einen künstlichen Stoma hast, dann kannst du auch das geltend machen. Da weiß ich auch, wovon ich rede, das durfte ich nämlich auch machen. Und da geht man dann auch, wenn du zum Beispiel einen Prolaps hast, da habe ich mal von berichtet, ne? wenn du so einen hervorstehenden Darm hast, dann ähm, hast du da auch die Möglichkeit, das geltend zu machen und äh, Bauchhernien, Stenosen, äh, Retraktion, Narben und äh, eine ungünstige Position deines Stomas, das kannst du alles mit aufführen. Und dann berechnet man anhand dieser Beschwerden und dieser Diagnosen deinen Grad der Behinderung. Wenn du das Ganze dann jetzt beantragt hast und du hast eine Schwerbehinderung schriftlich bekommen, dann bekommst du einen Schwerbehindertenausweis zugeschickt, da brauchst du einmal so ein Lichtbild und in diesem Schwerbehindertenausweis steht dann einmal die Prozentzahl drin, damit du nicht jedes Mal jedem erklären musst, warum du eigentlich behindert bist, reicht dieser Schwerbehindertenausweis. Du bekommst dann zusätzlich noch so eine Art Urkunde, so ein Schriftstück halt, wo genau aufgelistet ist, warum du das jetzt bekommen hast und ähm, wie das Ganze sich so zusammenrechnet. Auch das kann aber, glaube ich, äh, regional unterschiedlich sein. Was habe ich jetzt davon, wenn ich, wenn ich tatsächlich schwerbehindert bin? Du hast einmal im Berufsleben auf jeden Fall... Ein Nachteilsausgleich, das heißt, du hast einen gesonderten Kündigungsschutz, du hast fünf Urlaubstage mehr und du hast auch der, das Anrecht darauf, dass man auf deine bestimmte Situation eingeht. Zum Beispiel, dass man dir vielleicht ein Büro in der Nähe des Klos einrichtet, ja, dass du nicht irgendwie drei Stockwerke Werke laufen musst, um zum nächsten Klo zu kommen. Ich weiß auch hier, dass Praxis und Theorie auseinandergehen. Ich bin nicht äh, so der praxisferne Mensch, ja, aber hier geht es jetzt erstmal um äh, die allgemeinen Informationen. Also ähm, ich bin schon auf eurer Seite, glaubt mir. Aber, äh, ja, es gibt äh, die Möglichkeit, ähm, Kraftfahrzeughilfe zu beantragen, je nachdem, was du für eine Behinderung hast parkerleichterungen gibt es zum beispiel auch da gibt es die möglichkeiten Orange, eines orangefarbenen ausweises den ihr dann äh, hinter eure windschutzscheibe machen könnt und ihr habt die möglichkeit Wohngeld ähm, besser zu beantragen dadurch dass ihr einen erhöhteren freibetrag für schwerbehinderte menschen ausnutzen und ausschöpfen könnt so und der wichtigste teil ist tatsächlich der steuervorteil und da kann ich euch mal ein paar zahlen geben aber Gleich schon dazu gesagt, ich bin kein großer Fan davon mit Zahlen rumzuhantieren und die um euch um die Ohren zu hauen, denn auch da ist es wieder so, nicht jeder hat die Möglichkeit, das auch wirklich in Anspruch zu nehmen. Da kommen wir gleich drauf, aber wir Menschen funktionieren so, dass wenn wir Zahlen hören und merken, oh, da haben wir einen finanziellen Vorteil, dann denken wir schon mal darüber nach, das vielleicht doch in Anspruch zu nehmen und deswegen lass uns mal über Freibeträge ganz kurz grob reden. Wir gehen jetzt mal von einem, einem GdB 50 aus. Da sind wir bei 570 Euro Freibetrag von 45 GdB bis 50. Dann gehen wir jetzt mal weiter auf 55 oder 60. Da sind wir bei 720 Euro Freibetrag. Und dann gibt es die möglichkeit das haben ja auch viele leute so kurz knapp über 60 bis 70 prozent ich selber liege auch bei 70 prozent da hast du einen steuervorteil von 890 euro freibetrag wenn du 100 hast dann hast du 1420 euro freibetrag das ist schon eine menge das ist schon echt eine menge da kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht alle wirklich hin das ist auch wieder Praxis. Ne? Wie gesagt, die Zahlen sind einfach jetzt nur dafür da, um euch darauf zu sensibilisieren, dass ihr da einen Vorteil haben könnt. Können ist hier das richtige Wort, denn es gibt eine Schwerbehinderung, die gilt ab 50 Prozent. Es gibt aber einen Grad der Behinderung, der so bei 30 liegen kann. Und 30 haben tatsächlich sehr viele von euch da draußen auch, das weiß ich. Und viele sagen dann, ja toll, wenn ich nur 30 kriege, habe ich davon ja gar nichts, was soll ich dann, das muss ich ja gar nicht beantragen, da habe ich ja nichts von. Also erstens kann, kann es sein, dass du bei 30 310 Euro Freibetrag hast. Das ist schon haben oder nicht haben. Aber... Es kann sein. Es gibt nämlich auch, deswegen, das sehe ich nämlich auch oft, dass Leute sagen, ja komm, dann beantrage mal, dann kriegst du deine 30, dann hast du da deinen Freibetrag, deinen Pauschbetrag, den hast du sicher und dann ist gut. Nein, das stimmt so nicht. Denn es kommt auch darauf an, ob du eine körperliche Eingeschränktheit hast. Das heißt, wenn eine Einschränkung der körperlichen Beweglichkeit oder eine typische Berufskrankheit vorliegt, dann hast du die Möglichkeit, diesen Freibetrag in Anspruch zu nehmen. Es gibt aber durchaus... Die Möglichkeit, dass das Versorgungsamt dir einen Bescheid schickt, wo drin steht, du hast ein GDB 30, aber ausdrücklich darauf hinweist, und das ist wirklich ein Satz, der sogar, ich meine, sogar fett geschrieben ist, wo drin steht, dass keine körperliche Einschränkung oder keine Einschränkung der körperlichen Beweglichkeit vorliegt. Und dann steht meistens auch noch mit drin, dass du keinen steuerlichen Vorteil daraus ziehen kannst. Also vorsichtig mit Pauschbeträgen, die man so immer überall in irgendwelchen Foren reinschreibt. Nicht jeder hat tatsächlich das Anrecht darauf, aber es geht aus deinem Bescheid hervor. So, was habe ich jetzt davon, wenn ich 30% Grad der Behinderung habe? Kann ich dir sagen, es gibt tatsächlich, und das kann ich dir aus zehn Jahren Praxiserfahrung sagen, ich habe so oft auch früher in meiner Praxis gehört, dass Menschen gesagt haben, ich bin schon seit 30 Jahren in meinem Unternehmen, die stehen total hinter mir, die unterstützen mich, ich opfere mich hier auf, die wissen, was sie an mir haben, ähm, da brauche ich äh, diese Gleichstellung nicht beantragen, denn ihr habt die Möglichkeit, euch gleichstellen zu lassen mit 30% Behinderung was habt ihr jetzt davon? Ihr müsst noch mal einen Antrag ausfüllen. <lacht> und da kommen nämlich die Leute und sagen, ja komm, ich bin jetzt 30 Jahre im Unternehmen, das muss ich nicht machen. Das Problem ist, und glaubt mir, jetzt kommt der Praxismensch zum Vorschein bei mir, denn ähm, ich habe so viele Menschen erlebt, die mir diese Begründung genannt haben, die Zeit sparen wollten, um einen Antrag auszufüllen und die hinterher damit richtig auf die Nase gefallen sind. Denn sie haben immer das Gefühl gehabt, ach oh komm, ich bin schon so lange im Unternehmen, der Arbeitgeber weiß, was er an mir hat, der unterstützt mich, ich äh, erlebe da die ganze Zeit Rückendeckung, das ist total toll, ich verstehe mich mit meinem Chef total gut. Das kann sehr schnell kippen, wenn du sechs Wochen, sieben Wochen, acht Wochen, neun Wochen krank bist am Stück, weil irgendwas passiert ist. Weil vielleicht mittlerweile dein, dein, dein Morbus Crohn oder deine Colitis ulcerosa so weit vorgeschritten ist, dass Stenosen passieren vielleicht. Du weißt es ja nicht, was passieren kann. So, es kann jedenfalls sein, und die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass wenn du eine dieser ced erkrankungen hast, dass es schlechter wird. Und wenn es schlechter wird, wirst du öfter ausfallen. Ausfallende Mitarbeiter sind für Arbeitgeber richtig teuer und dementsprechend habe ich so oft in meiner Praxis erlebt, dass Menschen wirklich rausgekickt worden sind und das war nicht schön, das immer mit anzusehen und das Ganze mit zu begleiten und da, ähm, ja, dann wieder Ratschläge zu geben und neue Schritte zu erarbeiten. Deswegen... Wenn du im Hinterkopf hast, ja komm, ne, mein Arbeitgeber ist ein total toller Arbeitgeber, der unterstützt mich und ich bin ja jetzt nicht so oft krank und so, denke bitte über eine Gleichstellung nach. Und da spricht wirklich der Sozialarbeiter in mir. Du hast das Recht dazu. Nutze es bitte. Nutze es bitte. Das heißt, eine Gleichstellung wird über die Arbeitsagentur beantragt. Da findest du auch nochmal einen Link unten in den Shownotes. Und zwar... Ich lese das mal ganz kurz vor, was hier steht. Sie können schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden, wenn der festgestellte Grad ihrer Behinderung mindestens 30, aber weniger als 50 ist. Das ist das, was wir jetzt gerade besprochen haben. Mit der Gleichstellung haben Sie grundsätzlich den gleichen Status wie schwerbehinderte Menschen. Kommt auch noch mal eine Einschränkung gleich, da kommen wir gleich zu. Damit gelten für Sie dieselben Bestimmungen, zum Beispiel besonderer Kündigungsschutz, Hilfen zur Arbeitsplatzausstattung, Betreuung durch spezielle Fachdienste, Beschäftigungsanreize für Arbeitgeber, wie zum Beispiel Lohnkostenzuschüsse. Das heißt, du bringst quasi mit der Gleichstellung eigentlich deinem Arbeitgeber auch nochmal Geld mit. Und damit wirst du schon wieder ein bisschen attraktiver trotz Behinderung. Wichtig ist aber zu wissen, nicht dazu zählen Zusatzurlaub, unentgeltliche Beförderung und besondere Rentenvoraussetzungen. Sie können mit einer Gleichstellung möglicherweise Ihren Arbeitsplatz sichern. Das ist das, was ich gerade gesagt habe, weil ihr vielleicht sogar Geld mitbringt durch Lohnkostenzuschüsse. Und die Kassen sind momentan jetzt gerade jedenfalls recht voll. Das trifft zu, falls dieser zum Beispiel gefährdet ist durch häufiges Fehlen aufgrund der Behinderung, geringere Belastbarkeit. Na, sei mal ehrlich zu dir. Eingeschränkte berufliche oder regionale Mobilität. Bei Beamtinnen und Beamten sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit besonderem Kündigungsschutz sind die Voraussetzungen für eine Gleichstellung in der Regel nicht erfüllt. Wenn konkrete behinderungsbedingte Gründe vorliegen, kann aber im Einzelfall eine Gleichstellung erfolgen. Das heißt, ihr habt wirklich die Möglichkeit, euch gleichstellen zu lassen. Und jetzt gehen wir mal weg von Urlaub. Mir ist bei sowas immer wichtig, der besondere Kündigungsschutz. Denn der, das ist euer Sicherheitsnetz. Nehmt das bitte wahr. Ihr merkt, ich bin da sehr, sehr eindringlich weil es einfach so wichtig ist. Und ich habe wirklich in der Praxis so viele Existenzen auf dem Spiel gesehen, von jetzt auf gleich. Dann bist du krank, weil du bist ja ausgefallen. Du bist krank, du musst dich um deine Gesundheit kümmern und gleichzeitig hast du Existenzängste. Das macht dich jetzt nicht schnell wieder gesund. Und das ist wirklich schwierig. Und wenn ihr eine ganze Familie noch dahinter stehen habt, dann wird es noch schwieriger. Also bitte, keine falsche Scham. Nehmt euch einen Antrag, stellt einen Antrag auf Schwerbehinderung und wenn ihr 30 Prozent bekommt, dann stellt bitte einen Antrag auf Gleichstellung. Tut euch den Gefallen. Und jetzt kommen einige Menschen und sagen, ja, aber wenn ich mich mit einer Schwerbehinderung bewerben muss, dann ist das sehr, sehr schwierig. Das ist ein Thema, das werden wir in weiteren Folgen noch mal besprechen, wie ich mich mit einer Behinderung bewerbe, wie ich da besonders drauf eingehe. Da können wir auch noch mal, da kann ich dir auch noch mal was anderes anbieten, kommen wir später zu. Ja, es ist schwierig, sich mit einer Behinderung zu bewerben. Aber seien wir doch mal ganz ehrlich, es ist auch schwierig, mit einer Behinderung arbeiten zu gehen. Und es ist schwierig, wenn du weiter so tust, als hättest du nichts und weiter so tust, als wärst du hier total belastbar und glaub mir, und da spricht jetzt nicht nur der Sozialarbeiter, sondern da spricht auch derjenige, der das jahrelang gemacht hat und am Ende einen Darmriss hatte. Du willst solche Sachen nicht. Du musst auf dich hören. Du bist erstmal wichtig und wenn es dir gut geht, dann kannst du dafür sorgen, dass es einem Unternehmen gut geht, aber es muss dir in der Gesundheit erstmal gut gehen. Und Dazu gehört der wichtige Schritt, dass man für sich selber sagt, okay, ich darf nicht mehr über meine Grenzen gehen. Und mit der Gleichstellung und mit, dem, mit, dem, mit der Beantragung und Bewilligung der Behinderung hast du das erstmal. Und wir gehen jetzt nicht darauf ein, dass man das erstreiten erst muss und so. Habe ich gesagt, ist ein anderes Thema. Wichtig ist mir, dass du dich mit diesem Thema wirklich auseinandersetzt und dass du nicht sagst, ach nee, komm, ich habe keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen, das beantrage ich nicht, denn ich weiß, das machen tatsächlich sehr viele Menschen so und ich habe da schon viele Gespräche drüber geführt, die in diese Richtung gingen und ich möchte, dass du auf dich aufpassen und dass du gut zu dir bist und das ist der erste Schritt vielleicht sogar, um gut zu sich selbst zu sein, indem man das eingesteht für sich. Ich weiß übrigens gerade nicht, ob ihr die ganze Zeit die Hintergrundgeräusche hört. Draußen windet es sehr stark und regnet und es klatscht hier immer an die Fensterscheibe neben mir. Ich sitze hier auch gerade irgendwie nachts, obwohl es tags ist. Also wundert euch nicht, falls ihr zwischendurch mal so Nebengeräusche habt. So, zurück zum Thema. Ähm, stell dir mal vor, du hast jetzt einen Antrag gestellt, du hast einen Bewilligungsbescheid bekommen und da steht dann drin, dass du einen Grad der Behinderung von 30 hast. Und jetzt hast du aber das Gefühl, irgendwie geht es mir doch ein bisschen schlechter. Warum habe ich denn 30? Hätte, hätte man mir da nicht 50 geben können? Ich fühle mich da irgendwie ungerecht behandelt. Das kommt sehr oft vor. Und jetzt ist die Frage, was kannst du dagegen tun? Ich kann dir jetzt mal sagen, wie ich es machen würde. Also du hast die Möglichkeit, einen Widerspruch zu schreiben. Es gibt eine Frist, in der du das machst, das sind meistens vier Wochen, das steht aber auf deinem Bewilligungsbescheid meistens auf der Rückseite, da steht dann drauf, wie da die Frist lautet. Ich habe festgestellt, dadurch, dass ich auch oft mit dem Versorgungsamt gearbeitet habe, da sitzen Menschen wie du und ich und die müssen jetzt, ohne dich zu kennen, müssen die jetzt äh, dir einen Grad der Behinderung zuordnen. Auch ich musste einen Widerspruch einlegen, weil die bei mir tatsächlich Fehler gemacht haben und bei mir zum Beispiel den Stoma gar nicht mit berücksichtigt hatten. Und deswegen hatte ich äh, mal eben ein paar Punkte weniger. Da sitzen also Menschen, die dich nicht kennen, die aus der Ferne etwas beurteilen sollen, anhand von dem, was du sagst, anhand von dem, was Ärzte sagen. Es ist immer sehr ratsam, wenn du einen Antrag stellst, dieses Schreiben, was du da schickst, mit den Inhalten, die du da reinpackst, ähm, deinen Arzt zu informieren. Ich mache es zum Beispiel so, dass wenn ich äh, dann ein Schreiben raushaue, weil ich werde ja zwischendurch auch nochmal neu befragt, ähm, wenn das Ganze neu eingestuft wird oder neu überprüft werden soll, da mache ich ein Schreiben fertig. Und bevor die dann äh, an den Arzt rangehen können, gebe ich dieses Schreiben meinem Arzt, damit das bitte deckungsgleich ist. Ja, oder du kannst auch mit ihm nochmal äh, dich besprechen, was du da selber reinschreibst. Und das ist schon sehr wichtig, dass man da tatsächlich Hand in Hand mit seinem Arzt auch unterwegs ist. Ja, da scheitert es bei manchen Leuten auch. Ja, also du hast die Möglichkeit, einen Widerspruch zu stellen. Und innerhalb von vier Wochen und damit du das jetzt für dich aber einsortieren kannst und ich finde, das ist das Schwierige, jetzt hast du deinen, Video, jetzt hast du deinen, deinen Bewilligungsbescheid bekommen und jetzt sortiere für dich mal ein, ja, okay, die 30 Prozent könnten stimmen, das ist ein bisschen schwierig, ne du findest unter diesem Podcast einen Link, wo du die versorgungsmedizinischen Grundsätze aufgelistet bekommst, das ist das, was ich ganz am Anfang vorgelesen habe. Guck dir das mal in aller Ruhe durch, da findest du so Richtsachen, die tatsächlich zugeordnet werden. Und wenn du dir das jetzt anguckst, dann hast du so ungefähr ein Gefühl dafür, bin ich da jetzt benachteiligt worden oder nicht. Und wenn du das Gefühl hast, du bist benachteiligt worden, dann schreib bitte einen Widerspruch. Die Leute sind nicht unfehlbar, die da sitzen und die Leute reagieren da auch drauf und prüfen das dann tatsächlich auch neu. Jetzt werden einige Leute sagen, in welcher Traumwelt lebt der Mann da? Es ist von Region zu Region unterschiedlich. Es ist mir bewusst und ich weiß, dass viele Leute wirkliche Kämpfe mit dem Versorgungsamt vor Ort haben und dass sie da wirklich um ihre Prozentzahl kämpfen. Das weiß ich, aber es gibt auch sehr viele wo es einfach reibungslos läuft, wo natürlich auch Fehler gemacht werden. Und deswegen versuchen wir es erstmal im Guten. Wenn alles nichts mehr hilft, dann musst du dir natürlich einen Anwalt nehmen. Ja, und da bin ich als Sozialarbeiter auch raus. Ja? Aber ähm, wir gehen jetzt erstmal vom Guten aus. Ich bin ein Freund davon, immer erst vom Guten auszugehen <lacht> und dem, was du für dich machen kannst. Ja, also guck dir äh, die Auflistung auf jeden Fall an, findest du unter diesem Podcast. Und dann guck für dich ob es Sinn macht, einen Widerspruch zu stellen. Das muss auch nicht großartig lang sein. Du machst einfach, setzt einfach ein Schreiben auf und schickst das dann dahin. Dann dauert es um die vier, fünf, sechs Wochen hier in der Region. Das kommt natürlich auch wieder darauf an. Wenn du in so einer kleinen Region bist wie ich hier, dann dauert es fünf, sechs Wochen. Wenn du in Berlin bist, wird es wahrscheinlich länger dauern. Und wenn du jetzt noch weitere Fragen zu dem Thema hast, dann scheue dich nicht, sie mir zu stellen. Ja, du hast unter jeder Podcast-Folge meine E-Mail-Adresse. Schick mir gerne einfach eine E-Mail zu mit deiner Frage. Ich gucke, dass ich die dann zeitnah beantworte. Und wenn sie so gut ist dann mache ich da auch nochmal eine Podcast-Folge extra. Dann haben, hat die Allgemeinheit auch ein bisschen was davon. Und wenn du einen Schritt weiter gehen möchtest, wenn du sagst, hör mal Kai, kannst du da nicht mal auf meine Sachen gucken? Ähm, kannst du nicht mal auf meine Bewerbungsunterlagen gucken? Ich weiß nicht, wie ich, äh, ob ich das gut mit mein, meiner Behinderung da untergebracht habe. Wie äh, gebe ich dem Arbeitgeber bekannt, dass ich einen langen Ausfall hatte, aber trotzdem noch attraktiv für denjenigen bin? dann hast du jetzt eine Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten. Ich wurde ein paar Mal angefragt, ob ich das machen könnte. Und ja, ich hatte das auch so schon vor, das zu machen, aber ein Schritt nach dem nächsten. Ne? Also du hast jetzt die Möglichkeit, tatsächlich mit mir in Kontakt zu treten. Geh mal auf die Homepage www.ichundmeinkron.de und du findest unter diesem Podcast auch einen Link zur Coaching-Seite. Ich biete ein kleines Coaching an. Das kannst du bequem von zu Hause aus machen. Du hast auch die Möglichkeit, Toilettenpausen zu machen, allem drum und dran. Und wir gehen in aller Ruhe deine individuelle Geschichte durch. Ich habe gesagt, ich bin Coach. Ich habe zehn Jahre Erfahrung in der individuellen Einzelberatung und ich bin ein großer Anhänger davon, auf individuelle Geschichten, auch individuell mit Lösungen einzugehen. Und dementsprechend, ja, guck dir das Ganze gerne an, ähm, findest du, wie gesagt, unter diesem Podcast verlinkt. So, ich glaube, ich habe alles Wichtige besprochen für heute und ähm, bin gespannt, was für Rückmeldungen von euch kommen. Ich habe es jetzt ein paar Mal gesagt, ich weiß, dass viele Leute große Probleme mit ihrem Versorgungsamt haben, sich alleingelassen fühlen, was Behörden an sich angeht, das sowieso oft so ist und ich kann das nachvollziehen, dass das alles echt nicht schön ist, aber trotzdem kann man erstmal den üblichen Weg angehen und wichtig ist mir, dass du ihn angehst, dass du nicht Sachen, die dir zustehen, links liegen lässt, aus Schamgefühl, aus, aus irgendwie ähm, ja, emotionalen Gründen, weil damit tust du dir nicht gut und ich möchte ja gerne mit diesem Podcast hier auch erreichen, dass du dir was Gutes tust. Weil wenn es dir nicht gut geht, wie sollst du dann dafür sorgen, dass es deinem Umfeld gut geht? Das ist ja noch mehr Energie. Das geht nicht. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wir gehen jetzt langsam immer mehr in diese Themen auch mal rein. Das ist mir sehr wichtig. Sozialarbeiterische Themen, Sozialgesetzbücher-Themen. Ich möchte dir immer wieder Quellen an die Hand geben, Informationen an die Hand geben. Und ähm, ja, ich glaube, damit decken wir mit diesem Podcast ein sehr, sehr großes, breites Feld ab. Ich äh, sehe zu, dass ich auch mit Fachleuten mal sprechen kann. Ähm, das, da ist auch schon eine Sache geplant. Da bin ich mal gespannt, ob wir das umgesetzt kriegen, wo ich euch mit reinnehme als, als Zuhörer, wie ihr einem Fachgespräch lauschen könnt, wofür ihr normalerweise richtig Geld bezahlen müsstet. Und es steht euch dann kostenlos zur Verfügung. Ich finde sowas genau spannend. Und deswegen... Ja, da arbeite ich jetzt dran. Also, wir hören uns nächste Woche Freitag ab 5 Uhr wieder. Du, ich und mein Kron und bleib bitte bis dahin energievoll, stressfrei und sei gut zu dir selbst. Ich bin raus. Bis nächste Woche. Ciao.